0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Herzlich willkommen zur 17. Folge vom Podcast Die Sprache der Tiere. Schön, dass du wieder bei einer neuen Folge mit dabei bist. Und als erstes möchte ich erstmal Danke sagen. Ähm, ich habe ja den Podcast im Januar diesen Jahres gestartet und bis jetzt sind schon 180 Abonnentinnen zusammengekommen und die Folgen wurden schon über 2000 Mal angehört. Damit habe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gerechnet, als ich am Anfang gestartet bin und freue mich super, super über diese große Resonanz, die ich bekomme. Und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei meinen InterviewpartnerInnen, mit denen ich hier echt gute Gespräche geführt habe und von denen ich auch schon eine Menge gelernt habe. Ich freue mich außerdem auch total auf die nächsten Interviews. Da sind einige tolle Themen in der Pipeline. Ich würde gerne, wenn ihr möchtet, euch als ZuhörerInnen kennenlernen. Was bewegt euch? Welche Themen interessieren euch näher? Wo wollt ihr gerne nochmal ein Interview hören? Wen kennt ihr auch, den ihr gerne mal ins Interview zum Podcast Die Sprache der Tiere schicken wollt? Ja, ähm, all das interessiert mich und schickt mir da gerne eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist judith.diesprachedertiere.de Alles hinten zusammengeschrieben. Ja, in dieser neuen Folge, in der 17. Folge, kommen mal wieder die Katzen zu Wort. Ich hatte es schon angekündigt in der letzten Folge. Ich habe Sabine Rutenfranz eingeladen, die selbst Katzenhalterin von Zwei Katzen ist und auch Buchautorin im Katzenbereich. Und zusammen sind wir auf Katzenexpeditionen gegangen, um unsere flauschigen Freunde besser kennenzulernen und auch zu verstehen. Von daher wünsche ich dir jetzt viel Freude mit dem Interview mit Sabine. Ja, herzlich willkommen, liebe Sabine Rutenfranz, zum Podcast Die Sprache der Tiere. Schön, dass wir uns gefunden haben und jetzt auch geklärt haben, dass wir tatsächlich auch beide in Bochum ja, sitzen. Ja, so sieht es aus. <lacht> ähm, genau, ich freue mich total, dass du da bist, weil du ja die Katzen mal wieder in den Podcast bringst, die hier ziemlich zu kurz gekommen sind, obwohl ich äh, so den Statistiken entnehmen konnte, dass meine einzige bislang Podcast-Folge über ein Katzenthema sehr oft und gerne gehört wurde. Von daher bin ich total happy, dass ähm, ich dich gewinnen konnte <lacht> im Prinzip, mit mir über das Katzenthema zu sprechen. Ich hatte zwar auch mal Katzen, aber ich finde es äh, immer noch schöner, mit einer Expertin, äh, mit einer Ausgesprochenen darüber zu sprechen. Ähm, jetzt habe ich schon wieder ganz viel selber gesprochen. Was ich gerne immer äh, meine Gäste bitte, ist, dass sie sich einmal kurz selber vorstellen. Ähm, ja. Ja, äh,
1: danke. Ich freue mich auch, dass wir uns gefunden haben. Das Internet ist ja besser als sein Ruf. Das zeigt ja so eine Connection mhm. immer ganz gut. Ja, ich bin Sabine. Ich bin seit 17 Jahren im Bereich Marketing selbstständig, berate und baue auch Internetseiten. Und daraus sind irgendwann mhm. auch meine oder mehrere Katzen-Internetseiten entstanden, weil ich mich halt für Katzen oder rund mhm. um die Katze immer weitergebildet habe. Erstmal nur so für mich selbst, weil ich neugierig war und Mhm. für meine beiden Lieblinge alles perfekt machen wollte. Und dann habe ich mhm. irgendwann gedacht, ach Mensch, eigentlich ähm, ist es blöd, wenn ich mein Wissen nur für mich behalte, pack das mal auf eine Internetseite. Wie gesagt, das kann ich halt so aus meinem Job heraus. Mhm. Und dann ging es eigentlich los. Und im Laufe der Jahre habe ich mich dann, ja, eigentlich aufgrund dieser ganzen Katzensachen auf die Heimtierbranche spezialisiert. Das heißt, meine Kunden heute... Mhm. Sind Hersteller von Heimtierprodukten zum Beispiel oder Dienstleister rund ums Tier und da haben sich so meine mhm. beiden Welten jetzt quasi gefunden und seit 2017 gibt es meinen Miau Katzen Podcast und mhm. da geht es immer darum, was kann ich als Katzenhalter tun. Um es meiner Katze erstmal so schön wie möglich zu machen. Das ist natürlich klar, das ist das mhm. oberste Gebot. Wir machen es unserer Katze ja, schön. Ja, natürlich. Aber auch, ähm, wie kann ich es mir als Halter möglichst leicht machen oder wo kann ich oder wie kann ich Erleichterung erfahren in meinem Alltag mit meiner Katze? Mhm. Und ja, das sind so die Sachen, die neben meinen Büchern, die ich geschrieben habe für Katzenhalter, irgendwie dann alle so zu einem großen, ganzen bunten Katzen und mittlerweile auch über die Katze hinaus Tierkonstrukt gewachsen sind. Das ist es eigentlich.
0: Ja, total schön, wie du beschrieben hast, dass es dann irgendwann so zusammengekommen ist. Ne? Manchmal passt es dann und ähm, ja, schön, dass das dass du sozusagen da in deinem Lieblingsthema alles Mögliche anbieten kannst. Das hört sich sehr passend an.
1: Ja, es macht auch tatsächlich sehr viel Spaß. Und ich habe,
0: als ich noch in der Ausbildung war,
1: ich habe früher Grafikdesign und sowas gemacht, also ganz kreativ eigentlich. Mhm. Kreativ ist es heute auch noch, aber mhm. trotzdem eher so in die konzeptionelle Richtung gedacht. Früher habe ich immer gesagt, ich mache für alles Werbung, nur, ähm, ich möchte niemals einen Katalog für Schraubenhersteller machen, das war immer so für mich mhm. das Sinnbild des, äh, <lacht> ja, des Themas, wo ich mich einfach nicht mit identifizieren wollte und ja, da muss ich sagen, du hast hier Drops gelutscht, das habe ich hingekriegt, also mit Schraubenherstellern und Schrauben mhm. habe ich nichts zu tun, dafür jetzt ganz Bist viel weg, ja. und das macht echt wahnsinnig viel Spaß und dann ist die Arbeit auch ein bisschen einfacher.
0: Ja, total. Ja, ich habe äh, in deinem Miau-Podcast auch schon reingehört, vielleicht, ähm, weil da ja deine beiden äh, tierischen Mitbewohner auch immer nochmal durchs Bild laufen, <lacht> das man nicht sieht, aber manchmal hört. Ja. Äh, vielleicht kannst du dir auch noch kurz vorstellen. Ja, ähm, meine Katzen sind Dolly und Pauli
1: und ähm, die sind mhm. mittlerweile wirklich schon zwölf und dreizehn Jahre alt. Ich kann es echt nicht fassen, weil ähm, mhm. die Zeit vergeht wie im Flug. Und ich denke manchmal, die sind gestern erst bei mir eingezogen. Ja, und Dolly und Pauli sind mhm. ähm, sehr unterschiedlich vom Charakter. Dolly ist eine Maine Coon, Norweger Mix kätzin Die ist mit mhm. vermutlich acht Wochen schon zu mir eingezogen, was natürlich sehr, sehr früh mhm. ist. Es ging aber damals nicht anders. Ja. Und der Pauli, der ist ein Somali Kater Ja, und ähm, mhm. beide liebe ich über alles logischerweise. Und mhm. ja, die sind jetzt auch gerade hier. Die Dolly schläft neben mir im Körbchen und der Pauli, der ist gerade noch über den Schreibtisch geschnurrt. Ich glaube, der hat sich hier irgendwo abgelegt um mich herum.
0: Genau, du hattest genau, du hattest im Vorgespräch schon gesagt, der ist immer besonders <lacht> ja. gerne dabei, wenn das Video <lacht> an ist. Klassisch die Katze, da wo die Aufmerksamkeit ja. hin ist, äh, da kommt auch die Katze ins Bild. Der mag, ja, sehr dass sehr Leute Schade, sprechen. dass wir im Podcast genau, dass wir im Podcast keine äh, kein Bild haben, aber genau, wir wissen, dass er dabei ist oder dass beide sogar dabei sind. Sehr schön. Genau, wir haben ähm, im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, worüber wir, wir heute sprechen wollen. Hier geht es ja im Podcast grundsätzlich um das ganz große Thema tierische Kommunikation und da hast du auch ähm, für deinen Podcast und für deine Seiten, von denen du gerade schon gesprochen hast, ähm, dir eine... Ein Thema mal ausgedacht, Katzenexpedition. Und da wollen wir so ein bisschen anknüpfen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, was du mir auch am Telefon erzählt hast. Was hat es denn mit der Katzenexpedition auf sich?
1: <lacht> ja, die Katzenexpedition. Also ich bin ja ein Kind der 70er. Ähm, und da mhm. war der Heinz Sielmann total bekannt im Fernsehen mit seiner Sendung Expedition mhm. ins Tierreich. Und da ging es halt immer so um ganz klassische mhm. Tierdokumentation. Das habe ich als Kind mit meinen Großeltern total gerne geguckt. Und ähm, ja, im Laufe meiner ganzen Katzensachen habe ich dann irgendwann gedacht, eigentlich müssten wir, auch wenn Wohnungskatzen ja jetzt nicht äh, in der Wildnis sind und wir uns dann für nicht ins Gebüsch legen müssen, mhm. um die zu beobachten, müssten wir eigentlich mhm. als Halter auch so etwas machen wie eine Katzenexpedition um uns ganz bewusst mal auf das Verhalten und die Eigenschaften und das Leben unserer Katzen konzentrieren zu können. Also wirklich mal ganz bewusst sagen, ich setze mich jetzt mal hier hin oder ich verbringe jetzt mal ein Wochenende oder einen Tag erstmal oder meinetwegen sogar nur einen Abend damit und schaue mir an, wie meine Katzen überhaupt so sind. Und parallel dazu sind natürlich ne, mit 12 und 13, ihr könnt euch alle vorstellen, da gab es auch schon so ein mhm. paar Erkrankungen bei meinen Katzen. Ähm, parallel dazu mhm. gab es immer mal wieder gesundheitliche Sachen, wo ich dann überlegt habe, ist das jetzt schon immer so gewesen oder ist das neu? Das, was ich bei meinen Katzen beobachtet mhm. habe. Und da kam diese Katzenexpedition eigentlich immer wieder ins Spiel und hat mir auch dabei geholfen zu gucken, wie geht's meiner Katze im Augenblick? Ist das jetzt ein krankhaftes Verhalten, was ich da beobachte? Oder ist das mhm. was, wo meine Katze schon immer so war?
0: Mhm. Ja, spannend. Das finde ich ganz spannend, weil es ja dann einerseits das, was du sagtest, grundsätzlich erstmal darum geht, das Verhalten kennenzulernen und die Katze besser kennenzulernen. Also Kommunikation. Ne? Die Katze drückt sich ja grundsätzlich viel über ihre Körpersprache aus. In der Folge, die ich gemacht habe, ging es zwar auch um die Lautsprache, aber viel geht ja auch über die Körpersprache. Und dann tatsächlich auch verbunden mit der ersten Podcast-Folge des Podcasts hier überhaupt, äh, zu gucken, geht es der Katze gut. Ne? Ich habe damals über die Hunde gesprochen, jetzt sprechen wir darüber, wie kann ich das denn bei der Katze rausfinden... Ich bin total gespannt, wie das geht. Du hast mir erzählt, dass man sich da sozusagen einzelne Aspekte angucken kann, nach denen man vielleicht auch so ein bisschen schauen kann, damit man weiß, wo man anfängt. Was sind das für Aspekte und wie fange ich da an? Also
1: eigentlich ist es echt total simpel. Man muss erstmal nur mhm. überlegen, dass man den Normalzustand kennt oder kennenlernen sollte, mhm. um dann später im Laufe ja. des Katzenlebens halt Veränderungen mitbekommen zu können und die Katze ist ja ein mhm. echt schwieriger Patient, wenn wir jetzt mal schon Richtung Gesundheit gucken, wobei ich immer wieder betone ich bin ja kein Tiermediziner, aber wenn ich zum Tierarzt mhm. gehe, möchte der von mir bestimmte Sachen wissen, der fragt mich dann was und ja. dann sollte man sich als Halter schon mal sehr genau Gedanken machen oder gemacht haben was kann ich ihm denn an bestmöglicher Information überhaupt mit auf den Weg geben, damit er die Patientin, Katze gut abchecken kann und wenn ich mir jetzt also meine eigenen Tiere angucke, gibt es ganz viele Sachen, die wir so in den Alltag integrieren können, zum Beispiel das Fress- und Trinkverhalten. Also zu wissen, mhm. wenn die Katze gesund ist, wenn man das so einmal als Ausgangssituation nimmt, zu wissen, wie frisst meine Katze, wie oft, in, in welchen Mengen, was macht sie dabei wo frisst sie am liebsten? Es gibt ja manchmal auch unterschiedliche Fütterungsorte. Ähm, ich hatte mhm. das Thema bei Dolly auch mal, das Schmatzen macht meine Katze beim Fressen zum Beispiel Geräusche, weil da kann man später dann auch nochmal mhm. Rückschlüsse ziehen, ob vielleicht mit den Zähnen sich irgendwas verändert hat oder sonst irgendwie was passiert ist. Mhm. Und ähm, genau das gleiche halt beim Trinkverhalten, wirklich mal gucken, äh, trinkt meine Katze genug? Trinkt sie oft? Wo trinkt sie denn überhaupt am liebsten? Da kann man auch mal ein bisschen rumexperimentieren und schauen, ob man ihr mal neue Fress- und Trinknäpfchen anbietet. Es gibt die Katzen, die lieber abgestandenes Wasser trinken. Es gibt die Katzen, die mm. hauptsächlich fließendes Wasser aus dem Wasserhahn bevorzugen. Und diese ganzen Sachen, mm. jetzt wirklich nur mal auf Fress- und Trinkverhalten geguckt, sind wahnsinnig viel, was man allein in diesem kleinen Bereich schon mm. gucken kann. Und das sind so Sachen, die können wir halt ganz easy in den Alltag integrieren. Also das wäre zum Beispiel so, so das erste, ähm, Fress- und Trinkverhalten anschauen, wäre schon mal fein. Und der nächste Punkt, wo wir mhm. Katzenhalter ja auch eigentlich jeden Tag mindestens einmal ähm, ein Auge drauf haben, ist die Katzentoilette. Also das Ausscheidungsverhalten mhm. der Katze, kann man auch mal beobachten, wenn man hoffentlich eine offene Katzentoilette hat, sieht man das auch, wie bewegt sie sich, geht sie ganz normal rein, hockt sich hin und macht ihr Geschäft oder passt ihr vielleicht irgendwas nicht, dann kann man überlegen, ob vielleicht die Streu nicht richtig ist und diese ganzen Rahmenbedingungen, aber erstmal nur zum Angucken, also für die, für die reine Beobachtung ist es gut zu wissen, wie oft geht meine Katze am Tag zur Katzentoilette, welche Menge an Hinterlassenschaften, lässt sie uns da mhm. liegen, die wir ja sehen können, weil wir holen sie ja raus. Und das mag jetzt für den einen mhm. oder anderen vielleicht ein wenig eklig klingen oder so, aber letzten Endes haben wir da jeden Tag mit Kontakt. Und ich meine auch, ihr Hundehalter, ihr müsst ja auch mit eurem Tütchen rumgehen und habt einen mittlerweile recht mhm. engen Kontakt zu den Hinterlassenschaften. Ja, und, und da sieht man halt viel über Konsistenz, äh, mhm. Geruch, Menge, alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und wenn man diese ganzen mm. Basics angeguckt hat, dann siehst du halt auch super schnell Veränderungen. Und das kennen wir Katzenhalter halt mm. auch, weil viele Katzen zum Beispiel auf minimale Veränderungen beim Futter auch reagieren, dass da mm. irgendwas im Gange ist. Und wenn eine Katze krank wird, dann natürlich erst recht. Und mm, ja, das sind schon mal so, so zwei Aspekte. Aber da gibt es noch viele mehr, die man da angucken mm. kann.
0: Das erinnert mich tatsächlich auch gerade an den äh, Kater, den ich hatte, als ich bei meiner Mutter gewohnt habe, der jetzt leider nicht mehr lebt. Ähm, aber wo genau dieses, was du mit der Katzentoilette ähm, angesprochen hast, dann den Ausschlag gegeben hat, dass wir mit ihm zum Tierarzt gegangen sind, weil er auf einmal sehr viel ähm, ja gepinkelt hat und sich dann rausstellte, dass er eine Diabetes entwickelt hat. Ja. Ne? Und da ist es natürlich genau das, was du sagst. Es ist gut zu wissen wie war es denn vorher und ist es jetzt anders? Weil genau das wird der Tierarzt ja fragen. Und dann ähm, kann man da eine klare Aussage treffen. Ganz ja. genau. Hm.
1: Das war auch so mein erster Einstieg, glaube ich, äh, unbewusst, als Dolly noch ganz, ganz mhm. klein war. Da war sogar der Pauli noch gar nicht eingezogen. Da hat Dolly plötzlich ähm, im Katzenklo ganz viele kleine Kügelchen hinterlassen vom Urin und nicht mehr mhm. ein, ein Tischtennisball großes Klümpchen, so wie ich es kannte. Und mhm. das fand ich irgendwie total komisch und da habe ich den Tierarzt dann auch drauf angesprochen und da hatte sie dann echt eine Blasenentzündung bekommen und die haben wir sehr, sehr früh ah, ja. mhm. ähm, ausfindig gemacht, noch bevor es irgendwelche anderen Effekte gab, einfach nur, weil ich gemerkt habe, Moment, mhm. da stimmt was nicht. Das war bisher immer genauso so und ähm, da kann mhm. man also wirklich äh, ganz toll äh, mitarbeiten mit solchen Informationen.
0: Ja, ja. Dann hast du ja gesagt, es gibt noch weitere Aspekte. Was gibt es da noch Spannendes zu entdecken? Ja, also neben Fress- rein. und
1: Trinkverhalten, Katzentoilette und Ausscheidung, gibt es ja auch so Sachen, die wir jeden Tag eigentlich ähm, gerne machen. Mal die Katze anfassen und kuscheln bei denen, mm. die es mit sich machen lassen. Und mein Mann, der schimpft schon immer, weil immer, wenn ich meine Katzen in der Mangel habe, also sprich mit denen schmuse, untersuche ich, die beiden. Und mein Mann sagt dann immer, halt hör auf, du machst ja schon wieder eine Untersuchung. Ich sehe das ganz genau. Und ich so, ja, lass mich doch. Sag so, ich, ist doch gut zu wissen, weil jeder, der eine Katze hat, weiß, auch durch das Fell sieht man vieles nicht. Da muss man sich schon auf das äh, mhm. Gefühl, auf das Anfassen verlassen. Angefangen bei Knötchen im Fell, über Pickel, mhm. Pocken, Pusteln, was es da alles geben kann. Ähm, mhm. Ja, und das kann man eben nutzen. Ganz dezent und diskret, während man mit der Katze schmust, kann man sich die mal genauer anschauen. Und ähm, ich bin mittlerweile recht weitsichtig. Also das heißt, ich brauche auf kurze... Distanz, mittlerweile meine Brille, habe die aber nicht immer auf im Alltag. Mhm. Und ich habe jetzt letztens festgestellt, ich muss mhm. sogar jetzt mittlerweile zum Kuscheln eine Brille aufsetzen, damit ich da auch alles mhm. sehen und erkennen kann, was ich bei Dolly und Pauli so finde. Und da kann man dann die Krallen angucken. Im Laufe des Katzenlebens kann es zum Beispiel sein, dass die ältere Katze die Krallen nicht mehr so gut in Schuss hält, dass die dann ein bisschen zu lang werden. Die Katze bleibt hängen. Das beobachtet man dann spätestens, wenn die Katze mit einer Pfote auf dem Teppich hängt oder in der Gardine oder auf irgendeinem anderen textilen Zeug, was man in der Wohnung hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist so eine Sache mit dem Anfassen. Einfach mal ordentlich durchmuckeln und alles angucken, was man so mhm. kriegen kann. Und Geruch ist auch ganz wichtig, dass... Ähm, Ändert sich auch, mhm. das kennen wir auch, wenn wir eine richtig fiese Grippe haben, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn es einem so mhm. richtig schlecht geht, man riecht einfach auch anders und unsere Katzen verändern mhm. auch ihren Geruch und ähm, das betrifft nicht nur die Ausscheidung, auch der Körpergeruch, der Geruch aus dem Mäulchen beim Atmen ne, da, oder aus den Ohren, wenn mhm. sich da was entzündet verändert sich das, also da kann man auch mal hm, hinschnuppern und gucken, wie ist es denn so, mhm. wie riecht denn meine Katze, wenn sie gesund ist, damit man, falls sie dann mal krank wird, auch über die Nase was mitbekommt. Ja, und Dann gibt es noch die mhm. Bewegung, ähm, den, den gesamten Alltag, den man sich angucken kann, weil ähm, jede Katze hat ja so ihre eigenen Marotten und das ist auch ganz wichtig, wenn man sie beobachtet, dass man versucht, möglichst neutral die Fakten zu sammeln und gar nicht so viel ähm, da rein interpretiert, denn im Prinzip ist es echt mm. so, dass fast jede Katze zu 100% anders tickt. Klar, es gibt so Gemeinsamkeiten, es gibt viele Katzen, die gerne in Kartons liegen, es gibt viele Katzen oder die meisten, mm. die einfach ähm, versteckte Plätze bevorzugen, aber trotzdem sind Katzen extrem individuelle Tiere und die muss man auch genauso mm. individuell angucken. Ja. Das ist, glaube ich, so alles. Ja, Putzverhalten fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Ähm, Dolly hat vor zwei Jahren ein ja ein, ein seltsames Putzverhalten entwickelt, ähm, wo ich mhm. mir das ein paar Tage echt angeguckt habe, habe dann meinen Mann gefragt und gesagt, jetzt guck noch mal, die putzt sich irgendwie mehr als sonst, das bilde ich mir doch nicht ein. Und in der Tat, mhm. wo ich es aussprach, habe ich dann auch direkt eine Stelle gesehen an ihrem Köpfchen, wo sie schon sich ein bisschen Fell weggeputzt hat und zack, da kann man dann direkt mhm. zum Tierarzt gehen, bevor Blut rausläuft, das ist immer so meine Prämisse, ja, also mhm. möglichst frühzeitig erkennen, dass was schief läuft oder dass irgendwas anders ist, damit man dann beim Profi, beim Tierarzt mh, einfach sich nochmal vergewissern kann, ob da irgendwie was äh, behandelt werden muss.
0: Ja, und das, was du ja auch bei der Blasenentzündung schon gesagt hast, ähm, wenn man so früh äh, da hingeht, dann sind ja viele Folgeprobleme, die sich ergeben könnten, die kommen erst gar nicht zutage, weil man halt so früh schon äh, den Gang zum Tierarzt gemacht hat. Ne? Und äh, weil man da in der guten Beobachtung ist und einem kleine Veränderungen da schon aufgefallen sind, ja. Genau,
1: im Idealfall sollte das so sein. Also einmal. Unterstützend als Gesundheitsprophylaxe natürlich, aber auch ähm, um generell das Wohlergehen der Katze im Blick zu haben. Also die Freigängerkatzen haben ja das Glück, dass sie sich draußen bewegen können, wie sie das gerne möchten. Aber sobald wir die mhm. Katzen nur in der Wohnung halten, so wie das ja heutzutage ganz, ganz oft der Fall ist, dann haben wir einfach eine viel, viel größere Verantwortung unseren Katzen gegenüber. Weil wir müssen eben nicht nur Fressen hinstellen, nicht nur das Katzenklöchen sauber machen und einmal im Jahr zum Tierarzt gehen, um zu checken und zu machen und zu tun. Wir müssen einfach viel genauer hinsehen, ob es unserer Katze auch wirklich gut geht. Und auch dafür ist es einfach wichtig mhm. zu wissen, wie ist der Normalzustand, auch ihr Verhalten... Ihr Wohlbefinden, im Idealfall ist es ja Wohlbefinden, damit wir da rechtzeitig eingreifen können.
0: Hm. Und ähm, wie machst du das dann? Also du ähm, hast gerade schon erzählt, du hast dir äh, mal eine Zeit lang genommen. Machst du dir dann tatsächlich Notizen? Machst du Videos? Wie wie mache ich das dann am besten? Auch um vielleicht nicht, im, manchmal kann kenne ich das, ne, dann... Ähm, denkt man da so viel drüber nach und denkt so, ja, vielleicht habe ich es doch schon mal gesehen, ne? vielleicht war es ja. doch schon immer so. Ähm, da kann ich mir vorstellen, ist Aufschreiben schon eine ganz gute Methode. Ja, also Aufschreiben ist eine gute Methode, wobei man sagen muss, man wird das nie vermeiden
1: können, dass man bei der einen oder anderen Thematik dann doch wieder auf dem Schlauch steht und sich fragt, Mensch, war das jetzt nicht schon so? Oder ähm, es kommt ja. ganz drauf an, wo man startet in welcher Situation man startet. Im Idealfall mhm. ist es so, dass man die Katze frühzeitig im gesunden Zustand einfach schon genau anguckt und das bei einem selbst so ein bisschen mhm. zur Gewohnheit wird und da muss man jetzt nicht zwingend sofort alles aufschreiben. Ähm, wenn man aufmerksam mhm. ist und einen engen Draht zu seinem Tier hat, was ja so was ich total wichtig finde, also ich persönlich, aber das ist ja auch jeder mhm. anders. Ähm, aber wenn man diesen mhm. engen Draht zu seinem Tier hat, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen zu vergleichen mit der Bindung zwischen der Mutter und dem Kind oder dem Vater und dem Kind. Mhm. Dann hat man automatisch einfach mhm. so im Hinterkopf so ein, so ein Dauermonitoring, was da so läuft, wo man dann irgendwann mhm. zuckt, wenn man merkt, da ist was anders. Und die Katze verändert sich ja auch in den einzelnen ähm, Altersetappen. Ne? Die die ganz kleine Katze, die ist viel aktiver als die Erwachsene oder gar die Seniorkatze. Und das muss man alles mit berücksichtigen. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, und da fing das Thema auch an, für mich nochmal intensiver zu werden, als Dolly und Pauli jetzt eben ähm, schon im frühen Seniorenalter angekommen waren und hm. gesundheitliche Probleme bekommen haben, dass ich da dann halt zum Beispiel schaue, ähm, wenn ich ein Medikament geben muss, um ein bestimmte, eine bestimmte Sache zu behandeln, dass ich mir genau angucke, was löst das Medikament aus. Und dann kann man auch wirklich dem Tierarzt hm. viel, viel schönere Rückmeldungen geben und kann so die, die Behandlung auch noch mal ein bisschen präziser einpendeln als wenn man sagt ja gebe ich einfach mhm. so und das war der Moment mhm. wo ich tatsächlich angefangen habe einmal mein Buch zu schreiben das ganze Tagebuch um für Pauli mhm. zu dokumentieren wie geht es dem überhaupt weil Pauli hatte so eine ja so eine so eine Art chronische Erkrankung die die meinen Podcast verfolgt haben die kennen die Geschichte schon äh, im Schlaf weil ich immer wieder auch darüber erzählt mhm. habe weil ich das auch echt mhm. ähm, Traurig für Pauli fand und schade fand und mich sehr gesorgt habe, aber es ist auch ein interessanter Fall, mhm. so gesehen, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Pauli hat halt Wucherungen in den Ohren entwickelt, die ich viele mhm. Jahre lang einfach nur überwachen musste. Ich selbst und natürlich auch mhm. unser Tierarzt des Vertrauens, ganz klar. Mhm. Und ich habe immer wieder gefragt, also unseren Tierarzt, müssen wir operieren? Der hat gesagt, nee, im Augenblick noch nicht, weil wenn wir operieren, kommt es sowieso wieder. Das ist bei dieser speziellen Wucherung so. Ähm, und mhm. dann war halt für mich die Aufgabe, zu gucken, wann ist der Punkt erreicht, wo Pauli wirklich Schmerzen hat? Und wann ist der mhm. Punkt erreicht, wo ich sagen muss als Halterin, jetzt lasse ich ihn operieren? Und mhm. das fand ich war für mich eine echt große Herausforderung, man macht sich Sorgen, mhm. man hat einerseits Angst vor der OP, man hat aber auch Angst, den Zeitpunkt mhm. zu verpassen, einzugreifen und mhm. es war dann schlussendlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt auch durch meine Weiterbildung, die ich besucht habe, viel darüber gelernt, wie man möglichst gute Schmerzerkennung betreiben kann in dem kleinen Maße, was mhm. man als Laie ebenso kann. Und dann habe ich mhm. das ganzen Tagebuch geschrieben und eigentlich habe ich es für Pauli geschrieben, wenn man so will, und mhm. habe da jeden Tag eingetragen, was mir aufgefallen ist. Ist er von seinem mhm. Verhalten normal? Von seiner Aktivität frisst er normal, trinkt er normal? Diese ganzen Aspekte natürlich immer in mhm. Bezug auf diese diese Ohrerkrankung, auf diese Wucherung ja. kratzt er sich mehr und Dabei sind mir dann wirklich viele Sachen aufgefallen. Ich habe dann alte Fotos auch ähm, mir angesehen. Ich fotografiere wie viele Katzenhalter äh, meine Katzen nahezu mhm. täglich und konnte also viele, viele Jahre mhm. zurückgehen, eigentlich ja, bis ins Kinderalter. Und da sind mir dann so Sachen mhm. aufgefallen, dass Pauli ab einem gewissen Zeitpunkt seinen Kopf schräg hatte. Und das waren alles so mhm. Sachen, die eben auf diese Ohrerkrankung hinausgelaufen sind schlussendlich. Und mhm. irgendwann war dann der Moment gekommen, wo ich, dann zu meinem Tierz gesagt habe, ich merke, ihm geht es schlecht, er zieht sich zurück, mm. er nimmt nicht mehr so an unserem Alltag teil, wie ich es von ihm kenne, ich möchte mm. ihn jetzt operieren lassen und dann hat auch ehrlicherweise unser Tierarzt so ein bisschen große Augen gemacht und hat gesagt, meinen Sie wirklich, wenn ich da nämlich drauf drücke, glaube ich nicht, dass der Schmerzen hat, aber gut, wenn man sich jetzt vorstellt, es wuchert im Ohr etwas, es wird ja auch irgendwann eng, da drin ist ja nicht so viel Platz. Es war mhm. also definitiv irgendwann der Moment gekommen. Ich habe ihn dann schweren Herzens operieren lassen, war auch eine ziemlich große OP für ihn und für die ganze mhm. Familie anstrengend, also weil es sehr lange mhm. gedauert hat, bis er auch wieder ja komplett bis das alles zugewachsen war, also das, was man aufgeschnitten hat und ja, so, also das war, war genau, bis es verheilt mhm. war. Es hat echt lange gedauert und dann konnte ich aber wirklich guten Gewissens sagen, hey, tada, alles richtig gemacht. Also, weil dann konnte man plötzlich mhm. sehen, er machte plötzlich wieder Dinge, die ja viele Jahre lang, als diese Erkrankung immer weiter schleichend gewachsen ist im Hintergrund, er macht plötzlich wieder diese ganzen Dinge. Er klettert wieder auf äh, Gegenstände, wo er schon seit Jahren nicht mehr drauf war und untersucht die und ist mhm. total offen und interessiert am Alltag. Und da war ich dann erleichtert, weil ich so darin die Bestätigung gesehen habe, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Aber ich habe es mir nicht leicht gemacht, das muss man auch dazu sagen. Aber diese, ja, diese eigene ja. Dokumentation und das eigene Tracken und Aufschreiben, dazu gehört zum Beispiel auch das regelmäßige Wiegen. Das kann ich auch allen Katzenhaltern mhm. nur ans Herz legen. Ich habe also hier so eine Babywaage zu Hause, die ich für Dolly und Pauli benutze und wenn dann so eine Situation da ist, von der man weiß, egal in welchem, dann ist das Gewicht natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Indikator, mhm. der sich auch ja. bei einer Katze in einem sehr kleinen Bereich dann verändern kann. Und dann hat man ein großes mhm. Expeditionsergebnis sozusagen irgendwann mhm. und ja, mit dem kann man dann ganz gut arbeiten. Und mir gibt es einfach auch, mir als ganz privatem Katzenhalter gibt es einfach ein besseres Gefühl und Gespür zu gucken ob ich da irgendwas verpennt habe, was aber nicht heißen soll, dass man nicht mhm. doch irgendwas übersehen kann oder nicht doch irgendwann trotzdem eben auf dem Schlauch
0: steht. Mhm. Ja, das äh, da ist man, denke ich, sicherlich nicht vorgefeilt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du sagst, du guckst alle diese Aspekte an, ist es besser, als ja nicht so strukturiert da dran zu gehen, kann ich mir vorstellen. Und was ich auch gerade gedacht habe, ist, ähm, die Entscheidung ist dir wahrscheinlich dann, wahrscheinlich schon schwer gefallen, die OP zu machen, aber du hattest ja sozusagen Evidenzen gesammelt genau. und warst dir dann wahrscheinlich schon ziemlich sicher, dass es jetzt auch richtig ist und jetzt auch sein muss, ne? Und nicht so, es war wahrscheinlich nicht mehr so ein äh, ja so ein laues Gefühl genau. von es müsste vielleicht sein oder vielleicht auch nicht, ja. Hm. Ja, spannend. Ja, vielen Dank äh, für das Teilen von deiner Story, auch wenn deine Podcast-Hörer das alle schon gehört haben. Ich habe es total spannend gefunden, ähm, auch sozusagen direkt ein Anwendungsbeispiel zu haben. Ähm, das motiviert mich zumindest immer, wenn ich von Leuten höre, wie es ihnen geholfen hat, selber mal Neues auszuprobieren. Ja. Ähm, ja, du hattest gerade auch schon ähm, über dein Buch gesprochen, das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes oder in den Blogartikel ähm, packen und würde sagen, wir sind auch schon wieder ähm, ziemlich lange dabei. Ähm, und würde es hier mal abschließen wollen, gibt es von dir noch was, was du den Hörern, die eine Katze haben oder haben werden oder hatten oder Katzen toll finden, mitgeben möchtest?
1: Das ist schön, dass du das fragst, das frage ich meine Interviewgäste tatsächlich auch, fast immer ähm, ja, was möchte ich denen mit auf den Weg geben also ähm, die das Bewusstsein, dass die Katze nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und der mhm. zweite Punkt, gerade für die Menschen mit Wohnungskatze, dass es nicht unbedingt der Idealzustand ist, wenn die Katze den ganzen Tag friedlich schläft. Also das, mhm. ähm, weil da verlassen sich viele so drauf, dass, ähm, ach, das ist mhm. ja nichts Schlimmes, also Menschen scheinen oder viele Menschen scheinen nur wach zu werden, wenn es um das unschöne Thema Unsauberkeit geht. Ähm, mhm. aber wenn die Katze einfach nur so friedlich da liegt, ähm, dann scheint ja alles in Ordnung zu sein und ähm, ich bin mhm. dafür, dass wir einfach auch so ein gewisses Entertainment-Programm für unsere Katze machen, damit sie auch möglichst lange körperlich und geistig fit bleibt und das möchte ich mhm. den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben.
0: Ja, super. Ein schöner Appell für den Schluss. Vielen Dank. Ja, und da bleibt mir nur, mich nochmal zu bedanken. Schön, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt von dir. Ja, vielen Dank, dass du dabei Sehr warst. Sehr
1: gerne und danke fürs Zuhören.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und neugierig warst, mehr über Katzen und ihr Verhalten und ihr Wohlfühlen zu lernen. Ja, wie ist das bei dir? Wann hast du schon mal etwas durch genaue Beobachtung deiner Katzen gelernt? Und ähm, wie war das, auf Katzenexpedition zu gehen? Schreib mir gerne deine Geschichte als Kommentar unter den Blogpost auf meiner Website. Wenn du mich unterstützen möchtest, ähnliche Podcast-Interviews zu produzieren, freut mich das sehr. Unter dem Link in der Folgenbeschreibung erfährst du, auf welchem Weg du das machen kannst und ich danke dir jetzt schon mal recht herzlich für deine Wertschätzung. In der nächsten Folge ist wieder Karen zu Gast und wir sprechen wieder über ihr Lieblingsthema Pferde. Diesmal geht es da ums Spielen und wie uns das im Umgang mit Pferden helfen kann. Anfang Dezember wird es dann noch ein weiteres Interview mit Miriam, der Hundephilosophin, über Lerntheorie geben. Und welche Themen außerdem noch geplant sind, kannst du immer auf meiner Website unter Podcast nachlesen. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund, deine Judith.